Emerging Giants Brasil. Olá, eu sou a Carol de Oliveira, sócia-diretora da KPMG Private Enterprise no Brasil. E eu sou o Diogo Garcia, sócio-diretor e líder do programa Emerging Giants aqui na KPMG. Bom, hoje nosso podcast está muito especial. Nós trouxemos aqui uma startup que entrou para o seleto grupo de unicórnios brasileiros, que são as startups cujo valor de mercado ultrapassa um bilhão de dólares. A empresa surgiu em 2007 com o nome Acesso Digital. E, bom, hoje eu estou falando da Único e nós vamos conversar com o Paulo Alencastro, o Paulinho, que é o cofundador. A Único é pioneira, primeira IDTech brasileira, líder em soluções de identidade digital. Seja muito bem-vindo, Paulinho. Carol, Diogo, prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Não tenho dúvida que a gente vai ter uma conversa super divertida aqui. Com certeza, Paulinho. Vamos começar então aqui as perguntas. Né? Obrigado por participar aqui do programa conosco mais uma vez. Eu queria que você começasse com uma breve introdução, assim, contar para gente o que, é que mudou de 2007 desde que foi fundada a Acesso Digital para hoje, com esse rebranding para Único. É, a gente sabe, sabemos que nos últimos anos a empresa alcançou novos mercados, como de identidade digital, que tem sido uma grande tendência e a Único tem liderado esse movimento no país. Conta para a gente um pouquinho dessa jornada, Paulinho, por favor. Legal, Diogo. É uma jornada super intensa e desafiadora, né? principalmente porque quando a gente para para pensar e lembrar, a companhia começou numa folha de papel, num PowerPoint, da gente desenhando de como que ia ser o um negócio. Mas lá naquele momento, com algumas premissas super importantes do que a gente vive hoje. Né? Uma cultura muito forte e, e, e centrada nas pessoas um negócio que fosse no modelo de software como serviço, para que a gente pudesse desenvolver a empresa com tranquilidade, com segurança, principalmente na perspectiva financeira, e um negócio que resolvesse efetivamente um problema que as empresas tenham, que a sociedade né, tinha. Então, lá atrás a gente começou como uma plataforma de gerenciamento eletrônico de documentos, era bastante novo no mercado, porque... Era muito difícil para as empresas contratar esse tipo de serviço. Então, a gente entregava tudo como software, é, como serviço. Então, eles não precisavam se preocupar com consultoria, com hardware, com local para armazenamento, que na época era super complexo você armazenar fora da sua empresa. Né? Você armazenar em nuvem era uma loucura. Ninguém queria fazer aquilo na época. Verdade. É, e, e foi super desafiador esse esse movimento cultural que veio junto com todo esse processo, de você transformar a mente das empresas naquele momento e delas se adaptarem ao novo. A gente foi super feliz e desenvolveu a companhia super bem até 2015, quando a gente começou a perceber, Diogo e Carol, que a gente já não crescia mais nas mesmas taxas de crescimento que a gente tinha no passado. E aí, tudo novo para nós, a gente aprendendo muita coisa durante essa jornada, até a crise, porque em 2015 o Brasil teve uma crise, não, os clientes mudaram, né? e aí foi legal que a gente conseguiu interpretar e entender que a gente estava atuando num mercado que tinha uma limitação de tamanho e que a nossa tecnologia já não era tão disruptiva quanto ela tinha sido alguns anos atrás. Né? Já tinham passado oito anos, então acho que já era o momento de de repensar, e ali a gente tirou algumas boas lições, sabe, no sentido de que tecnologia é algo que se transforma muito rápido e você precisa liderar essas transformações dentro da companhia é, 
E se você não disruptar o seu negócio, se você não transformar, alguém vai fazer isso por você. Então, acho que foram algumas lições que a gente teve ali que foram importantes. E ali a gente começou a entender o que, que a gente fazia bem e que sempre tinha conexão nossa com a empresa e o consumidor. Mas algumas limitações na época, porque a gente acabava organizando um pouco da burocracia da relação entre a empresa e o consumidor e não efetivamente resolvendo. E naquela época a gente via esse problema de fraude, já trabalhava muito nele, mas uma perspectiva um pouco mais simples. E aí a gente entendeu que a tecnologia de reconhecimento facial poderia fazer muita diferença. Naquele momento, um super desafio para nós, porque essa tecnologia ela funciona muito bem quando você consegue construir o que a gente chama uma base colaborativa. Uhum. Ou seja, os clientes precisam colaborar, as empresas, para que essa base todo mundo possa ter acesso. E ali a gente começou a oferecer isso para os clientes, eles entenderam o valor, começaram a compreender e eles compraram a ideia de transformar esse mercado. Isso foi muito bacana. Então, ali a gente fez uma mudança substancial, onde a gente começou a autenticar as pessoas com base no reconhecimento facial e numa base de dados bastante robusta, é, que é a forma como a gente gerencia esse nosso produto. Então, ali foi um primeiro passo dessa nossa mudança e a gente começou a construir novos produtos. Começou a construir um produto que a gente chama de é, único uh, people, onde a gente ajuda todo o processo admissional das pessoas, onde ela pode ser admitida sem precisar levar nenhum documento até a empresa, tudo feito digitalmente, e a empresa consegue fazer esse gerenciamento ao longo da vida do funcionário dentro da empresa de uma forma muito simples. A gente também construiu um produto de assinatura digital, justamente para manter todos esses processos de forma eletrônica, que você não precisasse em nenhum momento desses fluxos de negócio fazer alguma impressão ou passar para o papel. Então, ali foi um momento de ruptura bastante importante para a companhia em 2016. E a gente começou a pensar nesses produtos, elaborar e desenvolver eles, até que a gente chegou em 2020, a gente falou, cara, os produtos estão maduros, a gente pode escalar. Até esse período, Diogo e Carol, a gente nunca tinha feito uma captação. A companhia sempre se desenvolveu com capital próprio. E ali foi quando a gente fez uma primeira rodada de investimento, a nossa Série A, em 2020. Logo na sequência, no mesmo ano, a gente fez uma Série B. E em 2021, uma Série C, que aí a gente teve essa notícia super bacana de ser reconhecida como unicórnio, né? É, então, eu acho que essa jornada tem muitas histórias, muitas aventuras, é super difícil, mas ao mesmo tempo gratificante, e a gente vê que esse tema, ele tem um valor muito grande para as empresas e para o consumidor, porque o mundo mudou muito nesse período. A gente teve a oportunidade de ter uma lei que ajuda a regulamentar todos esses, esses processos, que é a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, que ajuda a organizar melhor a relação do consumidor com as empresas e, ao mesmo tempo, a gente percebe que o tema fraude, ele permeia muito o dia a dia do consumidor e ele precisa ter uma solução, porque ele acaba criando inúmeros problemas para as empresas, para as pessoas e acaba jogando para baixo todos os ratings e avaliações que o país pode ter quando a gente fala em termos de, de mercado e, e de valor. Que, que é gerado a sociedade, né? Perfeito, bela jornada, hein, Carol? <risos> Sensacional. E, Paulinho, eu queria voltar aqui um pouco. Você falou que em 2020 tiveram 
uma rodada de investimentos, 2021 também um grande aporte, né, que foi onde vocês é, chegaram a, a, ser, a serem reconhecidos como unicórnios, e tudo isso no meio da pandemia. Então, fez com que vocês aumentassem quadro de pessoas, ampliassem também a estratégia de aquisições da empresa, tudo isso no caos né, que nós vivemos aí nesses últimos dois anos. É, como é que foi viver tudo isso no meio da pandemia e quais foram os momentos mais marcantes aqui assim, que você poderia destacar com a gente hoje? Carol, olha, foi muito assustador no início, viu? Porque... Ninguém sabia o que ia acontecer, né? Assim, <risos> primeira vez que, pelo menos, eu me deparei com uma situação como essa de pandemia, de a gente não poder sair de casa. Foi tudo muito estranho, assim, sabe? E, e acho que para uma empresa que está nessa jornada de crescimento, num primeiro momento te traz um sentimento de que talvez o sonho acabou, né? Então, assim, acho que tem aquele primeiro choque é, que ele é bastante intenso. Mas aí eu acho que a gente... Ao longo desse tempo, a gente sempre procurou se aconselhar com grandes empreendedores aqui do Brasil e a gente buscou focar nos fundamentos ali nos dois, três primeiros meses da pandemia. É, então, é, organizar o time, focar nos principais processos de negócio, reforçar o caixa da companhia. É, então, a gente focou nisso ali no início, né? Uhum. Só que acabou que as coisas mudaram drasticamente. Aí, eu acho que... é, é nossa vida é meio de louco, assim, né? E, e a companhia não parou de crescer. A gente entrou na pandemia com 150 pessoas. A gente agora deve estar com 1.050, provavelmente. Então, assim, ah. foi uma loucura. É, e aí, contratar todo mundo remoto foi também uma loucura, porque agora que a gente está começando a conhecer as pessoas, eu não conheço um monte de gente ainda presencialmente. A gente fez uh, duas captações nesse período, né, então assim, e duas captações grandes, né, que demandam bastante energia, a gente foi, assim, muito feliz em poder escolher os nossos sócios, então ter o General Atlantic e SoftBank como sócios foi super bacana, eles têm uma possibilidade de gerar um aprendizado imenso para nós e, e, e isso faz uma diferença para o time, né, a gente precisou contratar muita gente sênior nesse período, que foi desafiador também, por conta de como que você gera confiança e como que você consegue passar para as pessoas o que a gente está construindo sem estar presencialmente, só numa conexão por vídeo. Isso foi muito difícil. A gente fez três aquisições de empresas nessa, nesse período. Então, a gente adquiriu uma empresa focada em administrar a relação entre o consumidor quando ele vai fazer uma aquisição de um veículo em concessionárias. Então, a gente quer melhorar todo esse processo de negócio. A gente adquiriu uma empresa de educação. Então, ela tem um vínculo com a RH. Então, ela ajuda é, a empresa a administrar recursos para o desenvolvimento dos seus colaboradores. E a gente quer também melhorar toda essa experiência no universo digital. E uma empresa que trabalha também com essa parte de autenticação, mas em setores é, de locação de veículos e de logística, que também eram setores que a gente não atuava. Então, assim, foi uma verdadeira loucura é, esse período. É, é, eu acho que talvez o, o mais interessante disso, né? E aí eu acho que né, você perguntou do que, que mais marca, é, eu acho que quando a gente para para pensar né, e fala, putz, tudo que aconteceu. 
É, em 2020, a companhia dobrou de tamanho. Em 2021, a gente atingiu 180% do, do crescimento. Então, assim, é, é tudo muito intenso, sabe, Carol? E, e eu acho que o que eu vejo assim, nas pessoas, e, né, quando a gente troca a ideia, é essa questão do aprendizado. Eu acho que é, é um aprendizado, assim, é, um, é, é uma coisa incrível viver tudo isso sob essa perspectiva educacional, sabe? O quanto você aprende é, e o quanto você consegue ajudar novas companhias, novas empresas que estão em estágios anteriores a nós a também a se desenvolverem e, e, e buscarem isso, porque eu acho que a gente precisa cada vez mais empresas tendo é, esse tipo de evolução para gerar emprego, para melhorar todas as relações, para tornar o nosso ecossistema mais digital. Então, eu acho que isso tudo acaba fazendo muita diferença, sabe, Carol? E talvez para mim é o que, que mais marca durante todo esse período. Sensacional, Paulinho. Parabéns por tudo isso, né? Porque não tem muita receita de bolo para seguir. Foram tempos de muito desafio, mas parabéns para onde vocês chegaram. É, Obrigado, e é o, Carol. E é o famoso give back para o ecossistema, Paulinho. Isso é muito bacana. Mas vamos falar aqui sobre um assunto não muito bom, mas é que isso surpreende a gente, né? É, em 2021, a Único identificou mais de 3 milhões de fraudes de identidade no Brasil, que é um número impressionante. Qual o impacto disso para o mercado e como é que a Único tem atuado nisso, Paulinho? É, é um dado bastante triste, né, Diogo? É, quando a gente pensa que, nesse momento, alguém está sendo fraudado. Né? E quando essa pessoa está sendo fraudada... É, ela só vai saber alguns meses depois, quando ela vai fazer alguma compra, quando ela vai fazer algum crédito e tá com a família e tem lá tudo isso negado e ela não sabe por quê. Uhum. E é uma pessoa que fez todas as coisas dela direitinho, seguiu todo, tu, tu, tudo que precisa ser feito, né? É, então, a, a gente tem uma característica aqui no Brasil que é esse problema da fraude é, e a gente vem tentando combater isso com essa questão da identidade digital, né? E aí, Diogo, né, permitindo aqui fazer um, um apanhado um pouco mais abrangente... Claro. Muitas vezes, quando as pessoas olham para a Único, elas têm um pouco de dificuldade de entender o que, que a gente faz, né? Uhum. É, e a gente não seguiu, Diogo, um modelo americano, onde normalmente uma empresa tech se foca num único produto. Então, a gente tem diferentes produtos ah. que nos dão acesso a diferentes tipos de dados e informações da pessoa e com base em todos esses dados e informações eu monto uma identidade digital dessa pessoa. Tudo isso a gente vem construindo para num futuro próximo, Diogo, quando você chegar para fazer uma compra, para fazer um cadastro, você simplesmente tirar uma selfie ou colocar o seu CPF e dali já mudar todo o processo como ele é hoje, onde... A empresa vai te perguntar, Diogo, você autoriza eu consultar seu comprovante de renda? Você autoriza eu consultar seu comprovante de endereço? Se eu tiver mais acesso a tal informação, eu te dou tal benefício dentro do meu ecossistema? Então, essa transformação de empoderar o consumidor é o que a gente vê que vai fazer uma grande diferença nesse mercado e, obviamente, garantir a autenticidade das pessoas para minimizar... É, esse tipo de plano de fraude. Hoje, o consumidor sofre muito com isso, as empresas sofrem muito com isso, a gente vem ajudando, mas a gente ainda tem muitos processos de negócio 
em diferentes setores da economia que ainda operam no modo tradicional. E que uhum. eles ainda sofrem. Essa semana eu, eu tive com um CEO de uma empresa que trabalha nesse universo de tickets. Ele falou assim, Paulinho, você não tem noção do meu prejuízo com fraude em janeiro. Foi absurdo. Eu falei, cara, vocês precisam mudar o processo de negócio para algo mais digital, para algo mais seguro, onde você consiga autenticar as pessoas. Porque essa fraude, que a gente chama tecnicamente de subscrição, Diogo, eu pego suas informações, seus dados e me passo por você. Então eu acabo entrando com seus dados reais dentro dos processos de negócio e isso é validado de forma muito fácil, porque o Diogo paga as contas, ele tem uma renda, ele, os dados uhum. dele são todos corretos. Então, assim, é, é muito fácil eu cometer essa fraude hoje em dia. Então, e você precisa ter um mecanismo mais uh, robusto para combater. E a autenticação com o reconhecimento facial hoje é o que vem se mostrando efetivamente eficiente. Então, é, é duro falar isso, né? mas eu acho que a gente achou uma dor na sociedade bastante complexa e a gente vem buscando resolver essa dor. A gente já começa como único olhar para outros mercados, para outros países, a gente começa a ver também esse problema em outros locais e agora a gente vai se aprofundar e estudar isso, porque tem uma questão de fraude, mas também tem uma questão do tema né, de autenticação, de tornar o mundo muito mais prático, né, de você abrir seu carro, de você chegar num hotel e já ter tudo configurado para você em função de como você é, enfim. Então a gente vislumbra aí um, um roadmap de, de muita coisa diferente para o futuro. Eu queria entrar exatamente nesse assunto agora com você, Paulinha. A gente, recentemente a Amy Web falou no, no South By que é tão difícil hoje a gente gerenciar redes sociais, diferentes perfis. Imagina você gerenciar diferentes avatares né, em, vários, em vários mundos. E a gente está aqui agora é, prestes a adotar 5G em larga escala. Estamos, estamos vendo o metaverso agora sendo com várias é, iniciativas práticas né, de, de, de como você vai atuar nessas diferentes esferas e mundos. O que é que você vê de transformação no mercado de identidade digital e essa trans... o que, que a gente vai ver de transformação nos próximos anos? Super legal, Carol. Bastante abrangente e desafiador responder essa pergunta, né? <risos> Mas, Vamos assim, lá. O, que, que, eu, o que, que eu posso te falar, Carol? Quando a gente pensa é, no passado, tudo era muito analógico e agora a gente vive a maior parte do tempo em cima de situações digitais, o dia inteiro no seu smartphone, seja na rede social, como você falou, é, ou eventualmente olhando uma TV por streaming, é, ou trabalhando em cima de aplicativos. Então, a, a nossa vida está drasticamente mudando para um novo universo. Na nossa perspectiva, a gente sempre teve muito acostumado a se identificar pessoalmente e portando documentos. E isso não vai existir, ou melhor, já não existe nesse novo universo digital. Então... Você garantir que a pessoa tenha uma identidade digital é um dos temas que é super importante para a gente poder garantir que tudo isso funcione de uma forma segura. Eu acho que uhum. hoje a gente já tem uma vida difícil para gerenciar nossas senhas. Sim. Assim, é, eu acho que eu, pelo menos, tenho bastante dificuldade. Ah, é. eu 
Muito. <risos> Muita dificuldade. E principalmente no nosso ambiente lá, que tem uma regra imensa, você tem que trocar a cada três semanas. Cara, é uma loucura. Então, assim, é, é super difícil. E, e a gente começa a entender que a identidade digital vem para te ajudar em tudo isso. Quando a Carol falou de 5G, a gente está pensando que as casas vão ser mais automatizadas, que os veículos, tudo vai ser mais automatizado porque vai estar tá numa melhor conexão de internet. E tudo vai precisar de tudo vai precisar identificar você. E no momento que você identificar você, você começa a pensar, poder pensar em personalização, que são coisas que a gente não consegue fazer hoje. É, então, eu fico imaginando situações do tipo, olha, eu vou viajar para os Estados Unidos, eu vou alugar um carro quando eu chegar lá. Então, eu já poderia fazer toda essa jornada digital, né? já tem algumas situações onde o embarque no, no, no avião já é com reconhecimento facial. Agora, imagina você chegar lá, você abrir seu carro já com reconhecimento facial, o carro já ficar configurado de acordo com o seu tamanho, de acordo com como você gosta de usar. Então, são coisas que a gente imagina para o futuro, e que aí, Diogo e Carol, a gente brinca muito lá na Único, que é assim, a gente quer que as calças não tenham bolsos, pra você não precisar carregar nada, entendeu? Ah, isso é tão bom. Fácil, você <risos> resolva tudo. E aí eu acho que a gente vem aprendendo muito em outros mercados, então quando a gente fala de China, que tem uma questão super evoluída do uso do reconhecimento facial, mais de um bilhão de pessoas, de Índia, que também utiliza muito é, o reconhecimento é, facial e também para mais de um bilhão de pessoas. Então, a gente consegue compreender que a tecnologia é escalável, é segura e você precisa ir, obviamente, moldando ela a diferentes processos de negócio e, obviamente, fazendo uma transformação cultural, porque a tecnologia tem que vir junto com essa transformação cultural de você educar as pessoas, educar as empresas a olharem sobre uma perspectiva diferente. Então, eu acho, Carol... É, eu acredito que o mundo vai ser muito mais interessante nessas perspectivas, e aí eu falo o mundo real, e quando a gente fala de metaverso, enfim, aí eu acho que vai ser incrível, porque hoje a gente vê muitas dificuldades ainda, é, principalmente quando a gente fala de redes sociais, questões de fake news, questões de usuários que às vezes são contabilizados e eles não são reais, então acho que toda essa questão de identidade vem para botar mais governança em cima de situações que hoje elas são relativamente discutíveis. E você comentou aí sobre a China, mas existe também um benchmarking bem interessante que vocês é, se inspiraram né, e buscaram informações, que é a Estônia. E aqui no Brasil a gente não conhece muito bem sobre o que acontece lá, né? A gente está começando a entender melhor como a Estônia tem avançado no mundo da tecnologia, principalmente nas GovTechs. É, o que, que vocês encontraram lá e o que você consegue hoje trazer para o Brasil? O que, que a gente poderia também buscar como queixo de sucesso da Estônia? Carol, verdade, assim, a gente é super fã da Estônia. É, a gente já foi para lá algumas vezes e cada vez que a gente vai, a gente acaba aprendendo mais. Acho que tentando trazer assim, alguns highlights do que, que é diferente lá eles têm mais de 5.600 serviços digitais para a população. Então, você dificilmente Uau. usa papel para alguma coisa, dificilmente você precisa ir até um local para alguma coisa. Se eu não me engano, só casar que você não pode fazer pela internet. Todo o restante você consegue fazer. E aí tem coisas assim que para nós talvez sejam muito distintas, né? Por exemplo, se você sofre um acidente lá e você precisa ir para o hospital de ambulância, quando a ambulância chega para socorrer, 
ela já tem toda a sua informação médica. Porque lá existe uma concepção diferente. Os dados são da pessoa. Os dados são da Carol, os dados são do Diogo. Então, toda vez que o Diogo faz um exame, faz alguma coisa, isso fica com ele. Fica vinculado à identidade digital do Diogo. E não ao laboratório, não ao médico, não ao hospital. Então, o Diogo tem acesso a tudo. E o Diogo decide as regras de privacidade que ele quer aplicar em cima das informações dele. Então, se ele quiser, ele pode deixar lá livre para que qualquer médico possa acessar e para que uma ambulância, num caso de emergência, possa acessar. E o mais legal de tudo isso, Carol, é que lá existe uma questão de... de, de eles chamam de tracker, que todo e qualquer acesso feito à sua base de dados fica registrado. Então imagina que você vai abrir uma conta, o banco vai consultar, vai ficar registrado lá, dia tal, hora tal, o banco tal acessou dado tal da Carol. Você foi no médico, o médico consultou seu histórico, vai ficar registrado. Então você, como consumidor, tem um tracking de todas as informações que foram consultadas dos seus dados. Fica transparente. Tem facilidades do tipo, Carol, você vai mudar de casa... Você manda o seu novo comprovante de endereço para um único local. E toda vez que alguma empresa, qualquer pessoa que precisar do seu comprovante de endereço, vai a esse local e consulta. Você não precisa avisar cada local, sabe? Então, assim, é uma evolução ao ponto de que... Bom, eles votam pela internet, tem uma série de coisas, mas, assim, uma das últimas vezes que eu estive lá, eu estava conversando com uma menina, ela falou assim, olha, Paulinho, a minha aspiração daqui para frente é o seguinte... Eu acordei, eu tinha uma consulta médica, por algum motivo teve um acidente ou muita neve, o computador já sabe que eu não vou conseguir chegar no horário, ele já remarca a minha consulta para quando eu possa ir até o médico. Essa é a aspiração deles lá em relação a essa questão de como você se relaciona em sociedade e como você administra as suas coisas. É uma coisa assim fora do comum para a realidade que a gente tem aqui, né? Nossa, Hum. A gente tem que fazer uma imersão na, na Estônia, Carol, e identificar <risos> Emerging Giants de lá. Imagina as Emerging Giants da Estônia. <risos> Vamos nessa. É, é muito legal, acho que vocês vão gostar. Se precisarem de ajuda, eu passo o maior prazer de acompanhar vocês lá, viu? Porque Opa. eu adoro. Que bom. Boa. Paulinho, e agora falando de Emerging Giants, né? É, em 2021, né, a, a Único foi identificada como Emerging Giant Report, que a Distrito preparou para a KPMG Brasil. E em agosto do mesmo ano, 2021, você se torna um unicórnio. O que a gente quer saber agora é o seguinte, acho que você já deu alguns spoilers aí, mas quais são os próximos passos da Único? Onde é você, aonde vocês pretendem chegar? Enfim, com esse problema tão grande que existe, não só no Brasil, como em outros países. Então conta pra gente um pouquinho aí dos next steps. Legal, Diogo. É muito engraçado, né, quando a gente pensa em futuro, porque muitas coisas que a gente pensou no passado acabou acontecendo diferente, sabe, Diogo? Assim, as coisas ou aconteceram maior ou a gente não esperava, enfim, é, é muito engraçado e, e, e acho que é um dos grandes desafios quando a gente fala de planejamento estratégico, né? Às vezes até assusta, porque, cara, como é que a gente vai definir tanto tempo para frente sabendo que as coisas mudam tanto, né? Uhum. Mas eu, eu acho que a gente vem amadurecendo, Diogo, e, e compreendendo melhor algumas coisas, né? Então, eu acho que quando você chega nesse determinado tamanho, é, eu acho que você começa a ter algumas facilidades, desde acesso a capital, acesso a recursos, acesso a profissionais. E eu acho que você fica com uma responsabilidade maior 
de conseguir dirigir a companhia no caminho que ela precisa ir. Então, acho que o tema de estratégia para nós acaba sendo bastante importante. É, e quando a gente olha para isso, a gente vê, obviamente, novas opções de M&As, né, de aquisições de outras empresas que tragam tecnologias complementares para melhorar todo esse processo que eu aqui tentei eh, trazer para vocês. Então, desde tecnologias de liveness, tecnologias de OCR, novos motores biométricos, outros tipos de autenticação de pessoas, como o comportamental. É, então, são várias coisas que a gente acaba olhando, e aí no mundo todo, é, e não só no Brasil, que, que podem vir a compor né, o nosso pacote tecnológico. A gente olha para outros mercados, né, outros países que têm essa dor, então a gente sabe que esse problema da fraude, o próprio problema da identificação, acomete muitos países... É, acho que aqui a gente viveu situações onde tinha muita gente sem identificação aqui no Brasil ainda e eu acredito que em outros países é, subdesenvolvidos também tenham limitações em relação a isso e que a gente pode ajudar eles a terem uma melhor condição. E tem também o tema do, do, do IPO, né, Diogo, que é um tema que sempre é discutido e que para nós, Diogo, eu acho que tem um, um, um valor diferente, assim, eu acho que para nós, a questão reputacional é muito importante. Eu acho que não uhum, a questão sim. do capital, enfim, né? Mas a questão reputacional é importante porque a nossa companhia tem o dever de guardar com muito cuidado a identidade das pessoas. E eu acho que quanto mais você evolui neste grau de complexidade de empresa, você precisa melhorar sua governança, você precisa se aperfeiçoar numa série de aspectos que começam a ficar muito mais expostos de como você faz esse tipo de gestão e traz mais tranquilidade às pessoas, às empresas. Então, são coisas que a gente acredita, sabe, Diogo? Perfeito. Quer dizer, do Emerging Giants já para Giants, né, Paulinho? <risos> Pô, senti saudade de você, Diogo. Pode, né? Mas o Emerging Giant Alumni... Mas, por falar em Burning Giant Alumni, eu acho que muita gente que está ouvindo aqui, principalmente que as startups que estão no early stage, que estão passando por essa jornada, e, nossa, que você falou, né, que trouxe elementos muito bacanas aqui. Toda vez que a gente entrevista um Emerging Giant, né, cara, a gente fica assim, bobo, você falou até da, de, da Estônia, eu já estou com vontade de ir para a Estônia, né? E, pra, pra gente, só para né, servir como inspiração para a turma que está ouvindo aqui, é, fazer um ping-pong rápido contigo, tá? Claro. É, o que, é que você sonhava no início, né? E o que, é que você conquistou? O que, é que você se orgulha dessa jornada como, como empreendedor e como co-founder da, da, da Único? Diogo, um dos fatores que me motivaram a mudar de carreira, mudar tudo lá em 2007, é que eu queria um ambiente muito mais humano para se trabalhar. Acho que uhum. esse foi o fator que, que me levou a, a mudar a minha vida drasticamente lá atrás. E acho que quando eu olho para a cultura da Único hoje, eu consigo enxergar isso, sabe, Diogo? Que a gente tem uhum. um ambiente muito mais amigável, as pessoas são felizes, é tudo muito mais simples, mais horizontal. É, então, para mim, isso é uma das coisas, cara, são super, né, super gratificantes. E acredito também nisso, sabe, Diogo? De poder ajudar a promover que outras empresas também vençam e, e consigam prosperar, porque a gente sabe que empreender não é simples, é, e eu acho que 
ajudar outras empresas a chegarem lá também é, é super importante. Então, eu acredito que, que esse aí para mim seja o, o, o principal fator, sabe? Boa. E, e assim, normalmente não se é, a gente ouve muito é, a parte bacana do negócio, né? O que é que você conquistou, a jornada e tal, mas a gente quer saber de erro também. Conta pra gente aí qual foi o maior erro que você teve aí na sua, na sua jornada que você queira compartilhar para que outros aprendam, né? Que a gente aprende também com o erro do outro, né? Super. E errar talvez seja mais comum do que se possa imaginar antes de faz começar parte. quando a gente faz tá nessa jornada. Para mim, o que mais me dói, Diogo, nesse processo todo, foi um pouco daquela história que eu contei ali em 2016 da mudança da companhia. Nós comunicamos muito mal. Uhum. A comunicação foi muito ruim e isso fez com que nós perdêssemos pessoas que, para mim, eram importantes. Entendi. É, a gente perdeu pessoas do time que eu, eu não gostaria de ter perdido, sabe? E acho que é uma coisa que talvez a gente precise dar mais valor para comunicação. Às vezes a gente está tão preocupado na execução e, e eu acho que tem uma ânsia por querer resolver os problemas e, e, e sair daquele cenário. E a comunicação, às vezes, ela não fica num contexto de importância como ela tem. E aí eu acho que você deixa de fazer coisas importantes, de alinhar a expectativa, de entender o outro de conseguir trazer clareza para a angústia das pessoas. Então, acho que a gente pecou muito nisso, muito. Poxa, bacana, muito nobre da sua parte compartilhar aqui com a gente isso. E, Paulinho, a gente acompanha nas redes sociais, tem muita coisa boa que você compartilha, mas se você pudesse deixar, que a gente vai deixar aquela pergunta antiga do livro, né? Qual livro que você se inspira ou que você queira compartilhar aqui? Você pode compartilhar um livro também ou se quiser um podcast, um filme, uma série para quem está nos ouvindo, para se inspirar um pouco, algo que marcou você e que você queira indicar para a turma aqui. Nossa, tem tanta coisa, Diogo. É, né? Tanta coisa, é, mas fala alguma. Pode mas falar algumas teve, aí, que a gente teve, já tá aqui com o caderninho teve, pra anotar. Teve um Caderninho que eu... não, né? A gente anota aqui eletronicamente. <risos> teve um documentário que eu assisti recentemente, que, se eu não me engano, o nome é O Garoto que Hackeou o Twitter. Eu acho que, pra mim, a reflexão ali, Diogo, é, é, é o seguinte. Às vezes você tem uma companhia com... Um, Inúmeros profissionais talentosos, capacidade de investimento, acesso às melhores tecnologias e tem um garoto que vai lá e consegue mudar tudo. Ou seja, hoje, né, no universo de tecnologia, quando a gente fala de competição, sabe, às vezes eu fico pensando, putz, às vezes mostro o logo de outras empresas, cara, não, é diferente, mudou. Uhum. Qualquer um pode te disruptar nesse mundo. Então, acho que você tem que estar muito atento, você tem que olhar muito para o tema de inovação, você tem que instigar muitas pessoas. E para mim, me chamou muita atenção, porque, cara, é um garoto de 17 anos, entendeu? E ele conseguiu fazer uma coisa que foi, assim, incrível. Né? Não foi pelo lado bom, mas a capacidade técnica aplicada foi, foi monstruosa. Assim. Então... Acho que esse, esse é um ponto, assim. E, cara, teve um livro que eu ganhei de presente do Ben Horowitz. Hum. O lado difícil das situações difíceis. Eu acho que é isso. Ele, ele, ele é um investidor, o cara vendeu empresa lá no Vale, ele é né, super investidor, investidor BNB, Facebook, enfim. E ele traz com uma clareza e uma simplicidade o que é o dia-a-dia -dia de uma empresa e de como você se depara com situações difíceis, cara, que é incrível, assim, acho que 
Talvez se eu tivesse lido alguns anos antes de quando eu li, talvez as minhas noites teriam sido um pouco melhores, sabe? Opa. Porque quando você se depara com os problemas, cara, muitos são novos, você precisa achar uma solução e, e, e obviamente te coloca numa situação complexa, né? Uhum. E ali ele traz muitas lições de como lidar com isso, problemas que ele passou, então eu, eu, eu gostei muito, assim, ajuda muito, sabe? Perfeito. Obrigado, Carol. A gente tá com uma lista enorme, hein, de livros pois documentários. É, a gente <risos> precisa compilar essas dicas agora, né, e compartilhar com todo mundo. Já anotei aqui o lado difícil das, das situações difíceis, é um dos livros que eu li também no último ano. E anotei aqui também o garoto que hackeou o Twitter. Tá disponível ah, em algumas plataformas de streaming. Vai ficar aqui pro fim de semana. <risos> Bom, Paulinho, muito obrigada. O bate-papo foi sensacional, eu ficaria aqui mais horas conversando com você, sou um, muito fã da, da, da história, é, da Único e da, da cultura que vocês criaram, né? acho que é sensacional realmente ver empresas tão engajadas e preocupadas com as pessoas, e queria te agradecer, chegamos aqui ao final, é, mais um episódio do nosso podcast Emerging Giants, nós estamos muito felizes de ter falado com o Paulinho, e, bom, fiquem ligados aí para a próxima onde nós vamos trazer mais uma startup para trazer também a sua história. Obrigado, Paulinho. Gente, super obrigado e eu acho que como um Emerging Giants não podia contar com o apoio de vocês de forma diferente. Sou muito grato por fazer parte desse grupo e espero que a gente possa trocar cada vez mais experiências. Muito obrigado. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você ouviu um podcast da série de Private Enterprise da KPMG. Emerging Giants transformam o mercado.